0: Сегодня я хотел бы поставить камень помощи в конце этого года. Первая царь, седьмая глава. Была такая традиция у израильтян, и много раз мы слышали в Библии, когда ставят памятник и говорят, до этого дня помог нам Бог, до этого места помог нам Бог. Сегодня мне хотелось бы, завершая тяжелейший год, и благословеннейший год прошедший моей жизни это наверняка самый тяжелый но в то же время я хочу сказать самый благословенный год я обосную это чуть позже но я хочу поставить камень помощи и сказать спасибо Господь Ты помог нам пройти через страшные события этого года мы сохранили отношения с Тобой отношения друг с другом, и идем дальше в Твоей мечте. Давайте откроем 1 Царь, 7 главу. Я напомню сюжет. Мы эту главу читали, когда я проповедовал проповедь о хвале в осажденном городе. И хвала и крест в осажденном городе. Мы вспоминали эту историю о том, как ковчег забрали язычники. И помните, как догон падал перед ковчегом. Но у них был геморрой. Они все заболели геморроем из-за того, что Божье присутствие было для них проблемой. Мы затем говорили о том, что Ковчег пришел в дом израильский. И Израиль начал поклоняться Богу. Прошло 20 лет. С момента, когда присутствие Божье, Ковчег пришел в Израиль. Прошло 20 лет. И многие обратились к Господу. И это похоже на то, что случилось в нашей стране. Прошло 25 лет с развала Советского Союза. Огромное количество церквей. Христианская вера вернулась и начала развиваться. Евангелие, Слово Божье расти в нашей стране. И тогда, что случилось, Самуил собрал, третий стих, собрал народ Божий. И говорит, мы обратились, но давайте обратимся до конца. И давайте пойдем дальше. Давайте увидим большие перемены внутри себя и вокруг себя. Собираемся, будем молиться, поститься и двигаться с Богом дальше. Два года назад мы собрались и сказали, мы входим в третий десяток лет жизни церкви. Мы начали мечтать о том, какой будет церковь добрых перемен, когда будем праздновать 30 мы начали мечтать о том, сколько будет спасенных. Как мы увидим много безмененных жизней. Как будут развиты многие-многие служения. Что мы сможем сделать для Христа. Мы начали мечтать об этом, как Самуил со своим народом молится об этом. И пришла война. И у Самуила, и у нас пришла война. Филистимляне, соседи восстали. И что тогда сделал Самуил и народ Божий? Они 8 стиха, сказали на Израилю Самуилу, «Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы спас нас от руки россия... филистимлян». «И взял Самуил одного игненка и принес его во всесожжение Господу». И возвал Господу Израиля и услышал его Господь. И когда Самуил возносил все сожения, россияне пришли воевать с Украиной. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над россиянами и навел на них ужас. И они были поражены перед Израилем. Похожая история. Бог начал действовать в нашей стране. Мы стали превращаться в общество, которое не готово дальше терпеть такую коррупцию, такой беспредел чиновников, рабеж стариков и детей, просто хамство ментов и кабинетных... Мы сказали, мы не хотим так дальше, мы хотим перемен. И церковь начала развиваться. И в этот момент приходит война от соседа. Но Бог возгремел. И пришла победа. Мы не знаем, что случилось, но случилось чудо. То, что наш город остался не захваченным, не разграбленным, не уничтоженным, не превратился во многие города, как сейчас. Там то, что мы по-прежнему свободно поклоняемся, собираемся и молимся Богу. Наши здания не превратились в склады их оружия и казармы их чеченских боевиков. Мы благодарим Бога за это. Но это чудо. Это реально чудо. И что мне хотелось бы сделать, как Самуил, 12 стих, он взял камень, поставил между месифою и сеном и назвал его «Авен-Эзер» или камень помощи, и сказал, до сего места помог нам Бог. Нам надо помнить в эту новогоднюю ночь, что привилегия быть свободными людьми, свободно поднимать знамя своей страны, свободно собираться и поклоняться Богу, это Божья милость и Божье чудо. Увы, такой привилегии сегодня нет у многих наших братьев и сестер в захваченных молитвенных домах, в захваченных храмах под запретами богослужения. Это Божье чудо, Бог помог нам. И мне хотелось бы, благодаря Богу за прошедший год, коротенький итог, я просто полетел в таких воспоминаниях об этом годе. Знаете, первое, Бог помог нам закончить структурную реформу церкви. Два года назад... И мы вошли в абсолютный кризис. Если мы соберем всех наших людей, всех, то регулярно, достаточно регулярно бывает на собраниях около 700 человек. Мы самый крупный приход этого города, если говорить о количестве людей, которые каждое воскресенье стабильно приходят в храм для поклонения. Мы понимали, что это сложно управляемо. Мы понимали, что мы не можем организовать духовные процессы, попечительские процессы. Хозяйственные, финансовые, вопросы развития лидерства и так далее. Мы понимали, что мы буксуем. И мы поставили большие цели, но не знали, как нам это делать. И тогда мы увидели необходимость каких-то структурных реформ. И мы начали создавать другую структуру. Церкви в районах, которые являются одной церковью. Мы отказались от идеи, просто открыли церковь, и они там сами по себе. Мы одна церковь, которая состоит из районных церквей, но мы одна церковь. Мы увидели это и начали это делать. В этом году эта реформа заканчивалась путем открытия церкви в заводе Ильича. Не просто для нас, какие-то были и трудности, и конфликты, и, может быть, непонимание в чем-то, но мы закончили этот процесс и построили новую структуру церкви. И сегодня в каждой части церкви мы видим, как продолжается дело Божие. Спасаются люди, меняется чья-то жизнь, кто-то обретает веру, кто-то впервые переступает порог церкви, люди принимают крещение, люди создают семьи, рождаются детки, приводят своих друзей. Пусть этот процесс не идет так бурно, как нам бы хотелось, но мы структурно улучшили позицию церкви, хозяйственно улучшили, финансово улучшили, потому что это лучше управляется, когда, когда есть четкая ответственность на местах, и это лучше работает. Мы продолжали поклоняться Богу, служить Богу и людям, и это главный итог этого года. И мы закончили важную структурную реформу, которая поможет нам двигаться дальше в будущем. Мы достойно прошли через проблемы гонений и преследований и трудностей. На протяжении этого года мы принимали и принимаем беженцев, поддерживаем их руки. Вчера я в очередной раз приволок огромное количество продуктов в наш адаптационный центр, где много вот людей, оказавшихся без своих домов, вдали от своих родных там, домов, квартир из с оккупированных территорий. Мы достойно проходили этот период. Мы можем гордиться тем, что в этом году, столкнувшись с книжным для нас явлением под названием «Война», для большинства подавляющего из нас, мы достойно встретили это. Мы не просто спрятались за спинами мирских солдат, но как церковь мы повели себя очень, ну, примерно, я бы сказал. Есть церкви, которые сказали, а это политика, это все нас не касается, нам плевать на все. И извините, при всем почтении к Слову Божьему спрятались в Библии как страус. И это неправильно. Я рад, что Церковь Добрых Перемен сегодня может гордиться тем, что наши пацаны, наши ребята, некоторые взрослые, и большинство из нас так или иначе поддерживает сегодня Армию поддерживает наших солдат и что наши ребята, они активно сейчас проявляют гражданскую позицию и помогают нам защищать наш город. Мы не стратили и не позволили советской пацифистской псевдохристианской ереси заморочить нам мозги. В Советском Союзе очень многим христианам говорили, что вы вообще никуда не лезьте. И вообще христианин не имеет права на защиту. Это странная штука. Никогда Библия не учила нас тому, что мы не имеем права защитить слабого, защитить ближних или даже защитить себя, свои дома, свои семьи. Всегда христиане имели понимание, что мы против агрессии, мы против насилия, мы, мы никого не хотим захватывать, но остановить бандитов, негодяев, убийц мы обязаны. Церковь Добрых Перемен не позволила лжехристианской, пацифистской э, идеи одурманить наши мозги. И мы проявили активность в защите нашего города, и я бы сказал, не последнюю активность. Трагедии, через которые мы проходили, помните, первое, шок в городе, разбитый наш автобус, мы тоже прошли достойно. Мы не возненавидели людей за это, хотя это было непросто. Но уже через четыре дня, когда они приехали сюда, я, высказав им все, что думаю, пожал им руки и сказал, «Мы не обижаемся на вас, нам нельзя обижаться, но мы просто умоляем вас, посмотрите, во что вы превратили людей». Люди под вашим вдохновением превратились в зверей. И мы прошли через эти испытания непростые процессы достойно. Четыре месяца в сумме были в эвакуации наш детский дом, наш репцентр, наши семейные дома. И мы также неплохо справились на пике проблемных таких. Мы смогли организоваться и неплохо построить вот то, чтобы позаботиться о о людях, которые, о детях, которые оказались в изгнании. И это я записываю нам в актив. История с окопами мариупольскими должна остаться у нас в памяти, как благодарность Богу. Знаете, в ту ночь, когда танки прорвали границу и было захвачено в Азовске, подошли к Широкино, когда война возвращалась, мы не просто схватили чемоданы и разбежались все. Но мы попытались и не подняться и вдохновить горожан наших защищать город, а не сдать его опять. И это я никогда не забуду это и благодарен Богу за то, что Он использовал нас. Я помню ту ночь, когда мы ночью вывезли детей. Я с воспалением легких не мог заснуть до утра, проплакал всю ночь. Утром, когда я ехал в город, я остановился у пограничников части, потому что на моих глазах мальчишек 20-летних, 18-летних пацанов грузили в грузовики перепуганных и, и везли туда, где шла эта грохот там на краю города. Я остановился и подошел к офицеру и сказал, командир, я старшина пожарной роты, я всего лишь дважды держал калашников в руках на стрельбище, но если дашь оружие, Я стану рядом с твоими мальчишками и буду защищать мой город. Может быть, с меня немного будет толку, но если это вам поможет, дашь оружие, я готов идти вместе с ними. Я сказал, мои старшие пацаны, сыны, они не не военно обязаны, они имеют статус сирот, но если оружие дадите, есть люди, которые готовы вместе с вами стать защищать город. Никогда не забуду грустную улыбку этого офицера, он узнал меня. Улыбнувшись так грустно, он сказал, пастор Геннадий, вам оружие не дам. И лопаты дадите, лопаты дадим. И мы поехали первый день, когда люди в городе собрались, поехали окопы рыть. Больше половины приехавших были люди из нашей церкви. Первый день приехало совсем немного людей, но больше половины было людей из нашей церкви. Я с сынами с воспалением легких. Юрий Андреевич, ветеран Куликовской битвы. Э-э- наши братья, многие приехали и начали помогать защитникам. И знаете, куча телеканалов приехала. И они повторяли одну и ту же фразу. А я говорил одну и ту же фразу всем телеканалам. Я говорю, что случилось, что я русский человек. Отец 32 приемных детей, священник, рою окопы против русских танков. Как это могло случиться? Знаете, мне приятно понимать, что церковь наша оказалась в пиковый момент испытания вот в нашем городе не в тылу, а на передовой. Рискуя на передовой линии. В 10 километрах уже были танки и чеченцы. И очень слабо был укреплен город. Мы оказались там. Но вот что случилось дальше. Телеканалы подняли большой шум. И было у людей ощущение, что весь город выше. И вы знаете, с каждым днем все больше людей стали преодолевать страх и проявлять свою гражданскую позицию. Я горжусь тем, что церковь добрых перемен сыграла в защите города не последнюю роль. Мы не военные, мы не вступили в бой ни с кем, но мы не сдались Духом, и это важная наша победа. Нам приходилось в истории нашей церкви, когда страх останавливал других преодолевать его. Когда мы пошли против наркодилеров через угрозы, через насмешки и уже и отпивание, нас уже отпивали некоторые. Да вы все тут покойники теперь. Но мы увидели, как Бог может использовать свет и разгонять тьму. Они так до сих пор и не поняли, что случилось, и как это мы могли дерзнуть. Мы пошли против проблемы беспризорности. Мы пошли в бой, и мы увидели победы. Не полезу сейчас, чтобы дословно читать вам, но вот почти близко к тексту интервью с Борисом Немцовым, оппозиционным российским лидером, которому задают вопрос, почему не сдали Мариуполь? Почему не захватили? Его же так легко было взять. Ответ Немцова. Он говорит, я думаю, что Путину доложили, что русские люди роют окопы от русских танков. И он понял, что дело дрянь. Вы знаете, я понимаю, что фраза «я русский человек, рою окопы против русских танков» была растиражирована вот от нас пошла. И пошла по всему миру. И пошла по нашему городу. И все больше люди сказали, это наш город. Мы не хотим просто, чтобы сюда опять вернулась война, и чтобы нас кто-то здесь пришел спасать. Я, безусловно, записываю это в благодарность Богу, что Он дал нам проявить активность. Спасибо всем, кто так или иначе участвовал в этом. В этом году мы не сдали наши обеты. Несмотря на тяжелый год, мы остались верны, и, надеюсь, и в будущем будем верны нашей миссии. И там, на середине, на экваторе, на краю земли спасаются жизни, меняются судьбы людей, к изменению которых мы с вами имеем отношение. Две большие команды в этом году были со мной в Африке. И еще многие люди зацепили сердцем за черный континент и начали там работу. И там строятся детские дома, строятся скважины, развиваются церкви. И мы с вами имеем к этому отношение. Меняются жизни людей». Ради Африки без сирот. Мы поднялись на вершину африканского континента на Килиманджара, рыдая от усталости, падая почти без сознания. Мы, мы сделали очередной свой спортивно-духовный подвиг. В этом году продолжают развиваться наши детские семейные дома и пополняться. Мы развиваем инфраструктуру. У наш транспортный цех разрастается автобусы, которые появились и в пилигриме, и в семейных домах. Вы еще не видели скорую помощь из Демьяновки. Когда вы увидите красивую скорую помощь, знаете, что это Валера Тимаков едет. Там все село и весь райцентр в шоке, потому что скорая помощь, мы смогли получить ее Мерседес, скорую помощь мы передали для поселка. Мы также получили транспортное средство морское. У нас роскошная лодка, подаренная нам для рыболовецких наших проектов. Правда, не знаю, что делать теперь с заминированным морем, но мы обязательно найдем какой-то вариант. Мы покупали новые домики в деревне Пилигрим, в которых начинали новые семейные дома. Мы получили в подарок. И ведем активно ремонтные работы в Мангуше. Великолепное здание. Уже пол здания отапливается полностью. Меняется все. Хорошая крыша, хорошие окна. Работа кипит там. И мы благодарны Богу за перемены. В Червоном мы смогли наконец-то реализовать проект с водой, и у нас есть теперь собственная скважина. У деревни Пилигрим появилась дача в поселке Червоная, президентская дача. Я скажу вам прямо, Межигорье будет скоро э, посрамлено, потому что э, наша дача развивается очень активно, сделан хороший ремонт уже, утеплено здание, пристраивается дополнительная часть, и, и это здорово. В, в этом году наконец-то закон. Закончился долгожданный ремонт и моя приемная семья переехала в два домика, один напротив другого в центре села Червоная. Хорошие, уютные, комфортные домики, в которые мы из сараев переделали и наконец-то у меня есть спальня. Хотя бы и проходная еще, но все-таки спальня отдельная, и мы можем более-менее уже как-то высыпаться. Мы улучшаем наши условия в деревне Пилигрим и развиваем ее. Уже 13 домиков наших в селе Червоны. 13. И это только начало нашей истории. И мы увидим, мы будем строить хорошие дома, в которых будут жить приемные детки и социальные проекты. Съездите к Ольге и Саше и Левитам, в гости. Только не поднимайтесь пока на второй этаж, там ремонта еще нет. Но первый этаж доставит вам колоссальное удовольствие очень классный, красивый, солидный ремонт. Мы сделали внутри, снаружи дом очень хорошо уже смотрится. И мы продолжаем улучшать условия в семейных детских домах, в наших социальных центрах. Вот этот домик теперь работает как для выпускников, для старших ребят, которые не нуждаются в нашей ежеминутной опеке, но тем не менее с нами в наших ценностях. Мы продолжаем работу со стариками, которых досматриваем. И это также свято перед Богом, как и Служение сиротам. И наши центры улучшаются. Вчера я был в Демьяновке и порадовался. Хороший ремонт коридора, прихожей и пообещал им финансовую помощь. Если кто-то, у кого-то будет на сердце, сделать и свой вклад в этом Мы пообещали, вот я пообещал лично помочь им еще в ремонте там в завершении. Они служат старикам, пожилым людям. Мы переживали в этом году много ярких моментов в судьбах наших воспитанников. Чего стоит одна встреча Сереге спустя 10 лет с его сестрой. И первый раз в жизни объятия сестрички, родной сестры в Данкином исполнении. Мы продолжали радоваться переменам и событиям добрым в судьбах наших наших воспитанников, наших выпускников и радоваться их успехам, которые безусловно отчасти и наши успехи. Конечно же, этот год запомнится мне тем, что мы выполнили свой обет России по служению сиротам, когда кто-то разгневанный тем, что я осуждаю, ненавижу российский имперский дух, пишет мне, вы не любите Россию, и я, мне так и хочется сказать нежно по-английски «Шадап», потому что я говорю, послушайте, я говорю, закройте рты. Вы имеете право сказать о моей нелюбви России, если вы сделаете хотя бы половину того, что за эти годы сделал я для России со своими пацанами. Сядьте на велик, проедьте 15 тысяч, теряйте сознание и лежите под капельницами ради России и российских сирот, и потом говорите мне о нелюбви к России. Я обожаю Россию, но ненавижу бесовской имперский дух, которым одержимо правительство России, и многие люди в России, но этот дух изыдет. И и мы увидим народ, который любим и и о котором молимся, несмотря на войну. И, конечно же, велатур и то, что мы сделали вопреки прогнозам. Мне говорили профессионалы, это нереально. Я обожаю слышать это от них и потом говорить им, ну и как теперь? И что вы теперь скажете? Знаете, тот факт, что мы мы сделали невероятно. Мы проехали всю Россию, всю Украину и всю Россию до Владика. Тысячи-тысячи церквей, служений, площадей, концертов, выступлений, мероприятий, интервью. И плод наш, это уже сотни детей, которые проснулись в семьях сегодня. И мы рады этому. И это правда, это Божье чудо, что Бог... И вдохновил, и мотивировал, и обеспечил все это. Вчера здесь была девчина из Одессы, неверующая девушка, не воцерковленная, жена какого-то крутого бизнесмена. Недавно она взяла ребенка, и она говорит, что мы вдохновили ее это сделать. Она вообще не воцерковленный человек. На этой неделе здесь был пастор церкви из Одессы, у которого уже шесть приемных детей. И он говорит, пастор Геннадий, я мечтал однажды пожать вам руку, потому что мы не решались, но истории ваши. Мы следили за велотуром, мы смотрели фильмы, и мы получили от вас смелость. И спасибо вам за это. Это чудо, что мы сегодня растим деточек, которые стали для нас родными. Друзья, мы имеем привилегию с вами участвовать в национальных процессах. В этом году, конечно же, в актив стоит записать тот факт, что Альянс Украина без сирот превратился в мощное национальное, межконфессиональное движение. Все конфессии участвуют теперь в этой нашей инициативе. И президент страны скромно приехал, постоял в стороночке вместе со всеми и молился за сирот страны. Мы продолжаем работу Пилигрима. Забираем детей с улицы, иногда с блокпостов, из сложных семейных ситуаций. В каждодневном режиме много лет мы с вами служим сиротам. И это важно. Я вновь и вновь благодарю церковь за то, что мы делаем вместе. Конечно, подарком под Новый год является для нас тот факт, что Савик Шустер наконец-то выполнил даже не свое обещание, а обещание обманувшего его политика и семья Исаевых, въехала в роскошный, классный, великолепный дом под Киевом. Это, это безусловно, приятно. Мы продолжаем нашу работу с телевидением. И на этой неделе вышло ток-шоу на центральном канале. И, знаете, это так интересно, когда это все же сделано профессионально. Когда кто-то говорит, я жил в подвалах с 5 лет, и зрители... Вот это все. И вся страна рыдает, и, и мы вдохновляем людей. Мы говорим, смотрите, это возможно, это реально, давайте не бояться. И мы видим, как это работает. Наша работа с телевидением продолжается, и, и развиваются проекты телевизионные. Мы благодарны Богу за это. Фильм мирового класса документальный фильм, закончены съемки, и скоро будет его премьера, и он послужит огромному количеству людей мотивацией и вдохновением служения детям и сиротам в частности. Конечно, особым подарком для меня лично и для всей команды Альянса Украина без сирот является назначение нашего друга, соработника, соучредителя Альянса Украина без сирот на должность омбудсмена при президенте по правам детей. Нам предстоят в этом году новые битвы. Два дня назад я разговаривал с чиновниками из горы сполкома. Я готовлюсь к битве. У нас есть очень отмерзко ведущие себя руководители детских учреждений в городе. Они не подпускают потенциальных приемных родителей к сиротам. Они боятся, что их их детский дом будет опустошен. Они говорят, дети не хотят ни с кем встречаться, детям у нас хорошо, ой, у нас карантин. И, И они люди, которые хотят взять сирот в семьи, они препятствуют им. При этом они депутаты горсовета, и они улыбаются и критикуют нас. Мы готовимся, разминаемся к серьезным процессам, потому что это абсолютный беспредел чиновников, и нам предстоят новые битвы и новые сражения в этой сфере. И я очень рад, что руководитель всей работы с детьми в стране теперь, это мой друг, который имеет ясную библейскую концепцию. Дети должны жить не в интернатах, не в детских домах, а в семьях. И будьте уверены, Бог сможет открыть любые двери, для потенциальных родителей. И дети будут уходить в семьи, а эти люди будут идти на другую работу. А если они будут этому препятствовать, будут идти на очень плохую работу. Бог сможет изменить ситуацию в этой сфере. Говоря о прошедшем годе, я хочу закончить благодарение Господу. Конечно, можем очень много вспоминать чего. Но я хочу сказать, если бы все, что случилось в этом году, Одна новость была, заваленные памятники Ленина и расставание с советским духом, имперским бесовским духом. Я бы вас благодарил Бога за прошедший год. Главным ключевым событием года я считаю то, что моя страна экономически, социально, духовно отрывается от красной постсоветской, совковской, ФСБшной, коррумпированной, бесовской имперской идеи. Это главное, что происходит. Очень дорого нам обходится. Жизнями платят люди за это. Но этот процесс я от всего сердца благословляю. Сто лет назад в нашей стране пришли красные бесы. И царствовали. И даже разваленный Советский Союз, этот дух не изышел. Он просто поменял цвет, и он оставался на месте. Но сегодня он уходит. Впервые в нашей стране Компартии нет и никогда больше не будет в парламенте. Сто лет назад мы потерпели поражение, допустив красные их бесов в наш мир. Сегодня мы видим, приходит победа. Камень Эвен Эзер то место, где поставлен был камень помощи. Но что интересно, в 4 главе 1 книги царств описано, что на этом месте Эвен Эзер раньше было поражение Израиля. Там было сражение с филистимлянами, и, и Израиль был разбит. Но проходят годы, приходит ковчег, Божье присутствие. Люди поклоняются Богу, приносят Ему жертву. Люди служат Богу, и приходит победа на этом же месте. Это очень важный год. Если все, что случилось бы в этом году, заключалось в том, что красная бесовская, имперская, псевдоправославная церковь начала терять авторитет и ее господство в обществе заканчивается. Если бы это единственное, один из самых главных факторов, сдерживавших духовные процессы в нашей стране, это было господство московского имперского бесовского, КГБшного в умах и сердцах людей. Мысль о том, что мы одни единственно правильные, и мы одни духовные. И вся жизнь должна вращаться вокруг Москвы. Это имперские демоны. И московская псевдоправославная церковь. Мы любим православных людей. Для нас все христиане братья. Мы, но имперское бесовское православие не братство для меня. И их контроль, это был один из самых сильных факторов сдерживших. И наша страна уходит из этого. Это огромный, колоссальный результат этого года. В Новой Украине мы будем строить общество, в котором идея о том, что есть одна правильная церковь, а все остальные маргиналы, эта идея от демонов, она уходит. В нашей стране евангельский христианин в критическое время, в жуткое время оказался на самой ответственной позиции пастор церкви, рукоположенный проповедник, оказался лидером нации в самый сложный момент истории. И это новая ситуация. Огромное количество православных людей сегодня начинает понимать, что Бог не любит только Москву и только московский патриарх, единственный, кто имеет с Богом какие-то связи. И межконфессиональное христианство Открытое, доброе, светлое, демократическое братство христиан разных конфессий, оно поднимается с новой силой. А это колоссальный сдвиг духовный в в парадигме нашей страны. И если бы это был единственный результат этого года, то это был бы очень важный год. На том же самом месте, где Израиль был разбит филистимлянами сто лет назад, сегодня... Израиль может праздновать победу. Христиане в Украине имеют повод благодарить Бога за тяжелый, со слезами и кровью, с горем и бедой, но за благословенный год перемен. Свобода никогда не давалась даром. И знаете, мы мы должны быть благодарны Христу, который дал народу дух, дух подняться и, 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 и менять страну. И я верю, что это не просто изменения экономические, политические. Я верю, что это не просто перетусовка элит. Так бывает часто, когда просто меняются элиты и ничего не меняется в обществе. Но сегодня я знаю точно. Так борзеть больше не будут ни одни президенты в моей стране. Так хамить людям, так дерзко и нагло грабить больше не будут. Потому что что-то принципиально меняется в духе народа. А гаишники не будут так больше разговаривать с людьми. Сегодня ночью наш брат Альберт имел три встречи с гаишниками. И они все заканчивались тем, что гаишники ретировались. Потому что Альберт человек другого духа. Если я ничего нарушал, вы не будете меня доить. Вы не цари ни не боги здесь. Я гражданин этой страны. Ему, конечно, помогает документ от Комитета Антикоррупционного комитета Украины. Но, знаете, в этой стране нам предстоит много перемен. Новый год не будет легким. Наверное, он будет самым тяжелым годом в истории нашей страны, экономическим. Но мы идем к новому будущему, к новому духовному состоянию страны я полон оптимизма. И от всего сердца я благодарю Господа, что мы встречаем Новый год в своих домах, в своих семьях, в своей свободной стране, в которой мы не живем просто под указивку откуда-то, которые нам будут здесь указаны. Благодарение Богу за хороший, тяжелый, но благословенный год. Давайте встанем в молитву. Отец! Мы, заканчивая этот год, воздаем Тебе хвалу. Боже, мы приносим эту эту жертву хвалы и поклонения. И благодарим Тебя от всего сердца за очень тяжелый, с кровью, с болью, со слезами, со страхами. Боже, с ужасом, но за благословенный год. Господь, как бы ни было сложно, мы прошли через Него достойно, благодаря Тебе, Боже, благодаря Твоему присутствию, Твоей руке, Твоему духу, действующему в нас. Боже, благодарим Тебя за то, что церковь оказалась светильником, опять и опять оказалась светильником, светящим во тьме. Боже, среди страха Ты поднял дух народа. Боже, мы благодарны Тебе за то, что смогли говорить правду, Даже в самые сложные времена, когда люди говорили, что мы не имеем права думать иначе и говорить иначе. Господь, благодарим Тебя за то, что мы служили Тебе и людям и оказались в это время верными в деле, которое Ты повелел нам делать. Господь, благодарим Тебя и благословляем Твое имя. Господь, за этот тяжелый, горький, но благословенный год за очень важный год мы благодарим и ставим этот камень памяти, камень помощи и говорим на этом месте, до этого места помог нам Бог. И мы благодаря Тебя молим о благословении Твоем на новый отрезок нашей жизни. И каким бы тяжелым он ни был, мы пройдем ради имени Твоего, ради служения Тебе и людям, через любые проблемы, И мы будем видеть рост церкви, и мы будем видеть спасение людей, обращение сердец, и будем радоваться, Боже, переменам в душах, в судьбах, в обществе, в стране нашей. Благослови нас и далее. Будь с нами и далее. Во имя Иисуса Христа. Аминь.